0: господу я вас приветствую всех тех кого еще может не видел приветствую всех тех кто смотрит нас онлайн будьте благословенны и сегодня я хотел бы поделиться таким коротеньким словом и тему своей проповеди я называл назвал не поддавайся панике и как бы начать хочу с вами Читать Священное Писание, это Евангелия от Луки, 8 глава с 22 стиха. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера» и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности». И подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретив ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» Знаете, здесь вот описывается такая ситуация, которая произошла с учениками на море. Там написано, что Иисус сказал им, отправимся на другую сторону, да, и они отправились. Знаете, я так подумал вообще, очень интересное и увлекательное было бы путешествие, если бы на этом море была тишь до да гладь, там птички поют, там, солнышко светит, и ты там потихонечку гребешь своими веслами, да, и радуешься. Но знаете, когда Иисус сказал, переправимся, Он не сказал обо всем, что их там ожидает на этом озере. Знаете, вот у Иисуса иногда, вот, ну даже не иногда, я думаю, что в большей степени, вот есть такие вещи, которые Он приносит в нашу жизнь внезапно. Он старается вот все повернуть именно так, чтобы сосредоточить именно внимание на этом, чтобы застать тот момент, когда мы не готовы к этому. Как мы себя поведем, да? И вот в этой ситуации случилась буря. Они отправлялись, я думаю, что была очень хорошая погода. Вот если бы мне сказали, давайте переправимся туда, да, И Иисус бы сказал, вот там вас на середине озера ждет огромная буря. Ну, знаете, я бы сказал, что давайте лучше я пешком обойду там. Это. Зачем я пойду туда? И поэтому... Иисус, Он преподносит нам иногда в жизни наши сюрпризы. И эти сюрпризы, они зачастую нам не нравятся. И смотрите, что произошло дальше. Вот, когда на озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем, да? Знаете, у них это пришло неожиданно для них. И они каким-то образом впали вообще в, пани, в паническое такое состояние. Они сначала, возможно, там начали выгребать эту воду. Там. И эта ситуация описывается еще в другом Евангелии. Да? То есть они там, может быть, черпали, там им не хватало рук, и они пришли, разбудили и сказали, что слушай, Иисус, тебе что нужды нет, мы погибаем. А ты вот спишь тут. Ну, знаете, я слушал тут какую-то одну проповедь, один брат сказал, что хорошо, у Иисуса была подушка веры. Вот нам бы тоже такую подушку веры необходима. Потому что вера наша базируется вообще на Слове Господа, да? на Иисусе Христе и на Его Слове. Это фундаментально. То, на что мы опираемся, от чего мы отталкиваемся, да? и чем мы должны, короче, в своей жизни вообще, ну, что мы должны употреблять в первую очередь, к чему обращаться, да? И смотрите дальше. Подойдя, разбудили, и сказали, наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Смотрите, вот если... Ученики начали взывать к Иисусу, да? возможно, он специально смоделировал эту ситуацию, чтобы они начали взывать, чтобы они потребовали необходимость, нужду в Иисусе, да? чтобы, Бог хочет, чтобы каждый из нас вообще в своей жизни, ну, почувствовал необходимость, нужду в Господе. Потому что весь мир нуждается в Боге. И в частности, каждый из нас тоже нуждается в нем. Неважно, хорошо в нашей жизни или плохо. То есть мы можем это своими глазами физическими оценивать только, хорошо у нас или плохо. Да? Но мы знаем, что всему венец является конец. В конце будет явно выделено, хорошо было это или плохо. Да? И Писание говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, да, но суть, конец их погибель. Поэтому Бог хочет, чтобы наши глаза были открыты, чтобы мы научились доверять Ему не только в тяжелых обстоятельствах, да, но и в обычной, в обыденной в жизни, когда нам кажется, что нам хорошо. И вот смотрите, Бог смоделировал эту ситуацию, и они приходят к Нему и говорят, наставник, наставник, мы погибаем. Они возопили к Нему, но они забыли, что они находятся с Ним в одной лодке. Он с ними находится в одной и той же лодке. Неужели они думали, что Иисус тоже утонет? Знаете, мы вот часто в наших ситуациях начинаем вопиять к Богу, но Бог говорит, что я с тобой в одной лодке. Я вместе с тобой. Я, куда бы ты ни пошел, я с тобой. Смотрите, что говорит нам его Писание. Если мы почитаем... Евангелие от Матфея, 28 главу, 20 стих. Смотрите, что сказал Иисус ученикам. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вроде бы как он слово дал своим ученикам. Но он еще сказал одну вещь. Он говорит, и запомните, да, что все я с вами во все дни до скончания века. Он говорит, запомните, что я с вами в одной лодке. Я вместе с вами. Не надо паниковать. Научитесь доверять. Потому что я сказал слово, он, и я исполню его. Они забыли, что Иисус, прежде чем они отправили, Он сказал, переправимся туда. Он же не сказал, что давайте попытаемся туда переправиться. да? Он сказал, переправимся. Это было Его слово. И если мы обратим еще одно внимание на... Евангелие от Матфея хочу. Аналогичная ситуация. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 25 стиха. 32 стих. Это место, когда мы видим про апостола Петра, да, который пошел по воде. Прочитаем с 25 стиха. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ну, все как бы с морем такое связано, да? Потому что, знаете,. Я тут слышал одно такое, такое высказывание, что как церковь без мира, так и лодка без моря, они не нужны. Поэтому как бы... И вот поэтому Бог приводит такие при, примеры, именно с морем связанные. И смотрите, и ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде». Иными словами, он сказал, что мне нужно Твое слово, чтобы я пошел. Скажи мне, и я пойду, да? Смотрите, он же сказал, «Иди». Петр, поверив ему, да, он вышел и сделал шар за борт, за борт лодки. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался... И начав утопать, закричал: Господи, спаси меня! Опять мы видим такую ситуацию, паническая ситуация, да. Он начал тонуть, он увидел эту, эти волны, этот шторм. Короче, и начал утопать. Но Иисус тотчас простер руку, поддержал Его и говорит ему: Маловерный, зачем ты усомнился? Вот смотрите, Бог иногда такие ситуации моделирует для того, не для того, чтобы. По показать тебе, насколько твоя вера ничтожна и мала, да? Но он хочет показать, что он всегда рядом, что любая вера, даже зерно горчичное, она способна творить чудеса. Иными словами, я бы сказал, не вера творит чудеса, а вера, она провоцирует, короче, Бога творить в твоей жизни чудеса. Она способствует этому. Она притягивает Божьи чудеса в твою жизнь. Твоя вера притягивает Божьи чудеса в твою жизнь. И знаете, мы вот зачастую смотрим на прошедшие годы и думаем, как у нас там было много чудес, когда мы уверовали, Бог там творил такие великие чудеса, а сейчас почему-то не так. Куда все это делось, да, где это все? Но Бог, Он хочет, чтобы наша вера, она перешла на новый уровень. И Он моделирует иногда эти штормы, эти бури, не для того, чтобы мы утонули. Знаете, зачастую тонут не те, кто не умеет плавать. Знаете? Они, могут быть, умеют плавать, но они предались панике. Знаете, у меня была такая одна ситуация, когда я первый раз пытался переплыть на далекое расстояние. Ну, это для меня было далекое. Это, кто знает, в Гачине есть фильки на озеро, и я поперек его пытался переплыть. Там буквально, я не знаю, метров пятьдесят, может даже меньше, наверное. И знаете, я уже переплыл, но у меня сбилось дыхание, и я почему-то показал, что. У меня силы ушли, и я начал тонуть. Но знаете, я начал тонуть, это вот такая глубина была. Я там ногами отталкивался от дна, и кое-как выбрался. Знаете, у меня радости было очень много, когда я вышел на берег. Но обратно я там отдышался, и думаю, надо все-таки переплыть. И я переплыл. Обратно я переплыл уже спокойно. То есть я уже успокоился. И знаете, паника, она в нашей жизни играет очень большую роль. Когда мы начинаем паниковать... Мы просто как бы выскальзываем из руки Господа, да. Бог хочет, чтобы мы успокоились. Он хочет, чтобы мы научились находиться в покое. Потому что в покое наша сила. Когда мы будем доверять, научимся доверять Ему, да, научимся уповать и доверять Его Слову, тогда в нашей жизни будут происходить Его чудеса. Даже независимо от нас, готовы мы к этому, не готовы, короче, к там, Бог будет творить чудеса по нашей вере. И смотрите, еще хочу прочитать одно место, Евангелия от Матфея, 8 глава, с 5 стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник». Помните, да, эту ситуацию с сотником. «И просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Ну, вроде бы получил слово от Бога, да? Иисус сказал, я приду. Но нет, ему этого мало. Смотрите, он отвечает, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Знаете, я хочу как бы выделить вообще три, три аспекта таких вообще в нашей жизни. Вот первое это... Необходимо получить Слово от Бога Неважно, на любую ситуацию Которая тебя беспокоит, которая тебя тревожит Получи слово от Бога Второе Это надо принять, поверить этому слову да, Принять его в свое сердце И третье Это надо исповедовать Исповедовать это слово, провозглашать его В свою жизнь И в жизнь вообще людей, окружающих нас да, Если это слово касается этих людей И смотрите, сотник он понимал, он понимал необходимость в слове. Еврейский народ, кстати, очень четко понимал, что значит слово. Что значит сказать слово. Потому что слово для них, это было, знаете, как вещь для нас. Они сказали слово, и это действительно, оно было весомо в их устах. Некоторые там даже пытались догонять каких-то там людей и забирать свое слово, потому что поспешили, типа, да. Они знали ценность слову. Мы сейчас не всегда придаем ну, значение вообще нашим словам, то, что мы говорим. Мы думали, а, сказал слово, забрал слово, подумаешь, там, этом, что хочу, то говорю. Но на самом деле слово имеет очень веское основание. Да? То есть оно может приносить плод. И приносит плод. Неважно какое слово, неважно кем сказанное, оно приносит все равно плод. И вот смотрите, этот человек, он знал, что ему нужно слово от Господа. И он говорит, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И он уже не только поверил в то слово, которое скажет Иисус, но он уже и исповедовал, что уже действительно, если ты скажешь свое слово, то мой слуга выздоровеет. Придет это исцеление. И смотрите, как отреагировал на это Иисус. Иисус, услышав сие, это 10 стих, услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. И 13 стих написано, и сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Нам необходимо просто провозглашать слово. Провозглашать слово в свою жизнь, в первую очередь. И в жизнь окружающих нас людей. Потому что слово Божие есть как меч обоюдоострый. Да, он проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И вот в Евангелии от Марка, 11 глава, 23-24 стих написано «Имейте веру Божью. ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, ну горе сей или там шторму или еще буре какой-нибудь, да, поднимись и вернись в море и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет, потому говорю вам». Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Еще раз повторю три пункта. Первое. Получить. Возможно, это у тебя займет не один час, не два часа, не три часа. Может быть, тебе несколько дней придется провести в молитвенной своей комнате, чтобы получить слово от Бога. Второе. Принять, то есть поверить слышанному от Господа. Это, кстати, тоже не всегда очень легко делается. И провозглашать. Провозглашать, особенно тогда, когда ты находишься вот именно в таких критических ситуациях. Знаете, очень хорошо провозглашать, когда вокруг все хорошо. Но когда тебя это касается, знаете, почему-то кажется, что не до провозглашения, да? Почему-то тебе хочется вообще убежать от этого и выйти быстро из этой ситуации. Но смотрите, что писал Давид в 22-м Псалме, 4 глава. Если я и пойду, и, если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла потому что ты со мной. Он говорит, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты со мной, ты со мной в одной лодке. Чего мне бояться? Кого мне страшиться? Давайте не будем предаваться панике, но обратим свои взоры к Иисусу. Пока сейчас ныне время благоприятное, еще есть время и возможность пересмотреть свои, свои там, отношения с Богом, то давайте это делать. Давайте просто изменим свои отношения с ним перейдем в более тесные взаи, взаимные связи вместе с, с господом нашим и я верю просто что наша жизнь она изменится и в нашу жизнь вернутся, вернуться те чудеса которые были тогда когда уверовали мы, и придут еще большие чудеса и бог больше сих сотворит в нашей жизни чем было раньше и ты будешь только удивляться и видеть короче видеть возмездие всем тем нечестивым, которые окружают тебя, и видеть славу Божию в твоей жизни. Будьте благословенны, и давайте сейчас встанем, помолимся. Дорогой Господь, я прошу тебя, Отец, помоги нам всем своим сердцем прилепиться к тебе, пересмотреть свои взаимоотношения с тобой, возможно, уделять больше времени тебе и Слову Твоему, потому что, мы понимаем, что Слово Твое, оно есть светильник нашей ноге, Господи. Слово Твое, оно есть основание нашей веры Боже, Господи, это именно то, от чего мы отталкиваемся и на что мы опираемся. Господи, и когда Тебе было тяжело, Ты опирался на Слово своего Отца. И я прошу Тебя, помоги, Господь, и научи нас опираться на Твое Слово. Господи, укрепиться Твоим Словом, Боже, утвердиться в вере, Боже, о мой Иисус, и не колебаться, Господь, потому что Ты сказал, что колеблющийся, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Ты сказал, что такой человек, да не думает получить что-либо от Тебя, Боже, но нам помоги утвердиться, Боже, и быть твердыми и крепкими, Господи, о мой Иисус, и помоги, Господь, нам все те ситуации проходить просто, зная, что Ты с нами, Господи. О мой Иисус, не колебаться ни умом, ни духом, Господи, но утверждаться, Боже. И я верю, что Ты выведешь нас на новые рубежи, на новые высоты, Господи. Поведешь, Господь, Господь, нас такими путями, которыми мы никогда не ходили, Боже. Слава Тебе, мой Бог, хвала Тебе и благодарность. И я верю, Господь, и знаю, Господь, что имя Твое, оно будет прославлено, Господи, о мой Иисус. И помоги, Господь, нам не молчать, Господи, но говорить, о мой Иисус, слава Тебе. Ты сказал, что если ученики мои умолкнут, то камни запиют. Боже, мы не хотим, чтобы камни вопияли, но сами хотим, Господь, говорить и свидетельствовать о Тебе. Господь, мы Твои свидетели, Боже. О мой Иисус, употребляй нас во славу Свою, Боже. О мой Иисус, Тебе, Боже, да будет хвала и благодарность. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте воздадим Господу славу. И сейчас... Соберем пожертвования. У нас вот сейчас появится тут QR-код для электронных пожертвований. Кто может онлайн может пожертвовать. Кто хочет, вот есть мешочки, можно это, пронести мешочки.